0: Hoş geldiniz. Bu video serisinde biz Pricing ekibi olarak bilgisayar yazılımı teknik dünyalara ilişkin doğru bilinen yanlışlara bir büyüteçle bakıyor. E, güncel olay ve haberleri e, bir miktar ilde Merhaba Seray Bekman. Merhaba. Merhaba. Ne habersiniz? Ee, valla
1: iyiyiz abi ya. Staj mı sesin oldu? Abi valla başvuruları gönderdim söylediğin gibi böyle düzenler yaptım bilgisayar başında bekliyorum. Güzel. böyle sürekli intenslerinde geziliyorum falan abi şeyi fark ettim ya bitcoin dört kent 8'e çıkmış iki katına çıkmış acaba diyorum bitcoin'e mi <gülüyor> girsen bitcoin mi
0: alsan kesin abi hiç düşünme ben bir tane getirdim bir bitcoin al kancı
1: <gülüyor> teşekkürler abi e abi sen almışsın bizi aldırmıyorsun bitcoin.
0: Evet ben onun içinden 1 dolara aldım ve Çünkü çünkü ben onu aldığımda beş buçuk liraydı.
1: Abi şimdi tamam yani bitcoin almak falan riskli bir iş iniyor çıkıyor da
0: bu mining diye bir şey var. Acaba böyle bitcoin <gülüyor> mine mi etsem? Aynen. Eğer elektriğin parası yani donanımın ve elektriğin parası başkası tarafından ödeniyorsa zaten karlı bir iş yani bitcoin'in yakıtı daha doğrusu bitcoin mine etmenin yakıtı elektrik o yakıtı bedavaya getirebiliyorsan ki genelde yani elektrik bedavaya getirilemez ancak bir başkası öder bir başkası ödüyorsa karlı bir iş ama öte yandan başkasının bundan haberi yoksa ona bazıları illegal diyebiliyor ona dikkat etmek gerek ya bunu zaten yapmıyorlar mı hani kendi bilgisayarına virüs şeklinde kurulup da ondan sonra mine ettikleri falan söyleniyor bitcoin'in Ha, evet şeyler var işte malware böyle malicious software anlamında böyle zararlı yazılımlar virüs gibi başkalarının bilgisayarlarına bulaşıyor. Orada Bitcoin mine diyor gizlice. O Bitcoin'leri senin namına değil bir başkasının namına yani bir başkasının hesabına yatacak şekilde mining diyor. Yani Bitcoin değil de başka aslında Bitcoin imsi alternatif coin'ler alternatif kripto paralar onlardan mine diyor gerçekten. Ama dediğim gibi virüs yine illegal hani yine senin elektriğini kullanıyor. Üstelik şöyle bir sorun da var. Normalde bilgisayarlar çok az kaynak çok az elektrik tüketirler boşta dururlarken. Bir mining software senin bilgisayarında çalışırken bilgisayarını 7-24 çalıştığı sürece full performans çalışırlar çalıştırıyor. Dolayısıyla güç tüketimi de full performans. Kayda değer elektrik faturalarıyla karşılaşabilirsin. Eğer kendin mine ediyorsan yahut da bilgisayarına zararlı bir yazılım bulaştı ve online ediyorsa kayda değer elektrik faturaları gelebilir. Abi tamam
1: bu mining yapınca işte bilgisayarımız aşırı çalışıyor. Çok elektrik tüketiyor falan da. Hı hı. Yani tam olarak ne
0: yapıyor bilgisayar çalışıp? Bilgisayarın çözülmesi zor. Bir problem çözmeye çalışıyor. Bir tane problem uyduralım şimdi. Matematik problemi. Ben diyorum ki 3 x küp artı 5 çarpı y'nin 9. kuvveti artı 12 çarpı z'nin 20. kuvveti eşittir t'nin 50. kuvveti. Bana öyle x, y, z ve t sayıları bul ki bu denklemi sağlasın diyorum. Şimdi bildiğimiz matematik yöntemler içinde bunu kolayca köklerini bulacak bir çözüm tam yok. da elle denemeye başlıyor. x'e 1, y'ye 1, z'ye 1, t'ye 1 ver yerine koy. Çalıştı mı? Çalışmadı. Şimdi x'e 2 ver. Y, Z ve T'ye yine bir ver. Çalıştı mı? Çalışmadı. Böyle tek tek denemeye başlıyorlar. Bir yerde bir cevap buluyorsun. Diyelim ki bir, yani bu denklemi sağlayan bir cevap buldun. Sonra senin gibi deneyen diğer bilgisayarlara haber gönderiyorsun. Diyorsun ki ben bir tane buldum. Ve bu sayıları da gönderiyorsun. Şimdi sadece denklemi verip çözümünü isteyince çözümünü bulmak çok uzun sürüyor. Ama ben sana şu cevap doğrudur diye tahmin ediyorum diye cevabı gönderirsem denemek çok ucuz. Yani X, işte X, 5, Y, 4, Z bilmem ne, T bilmem ne diye sana gönderirsem deneyip hemencecik doğru ya da yanlış diyebiliyorsun. Diğerleri de deniyorlar senin bulduğun cevabı. Eğer onaylıyorlarsa diyorlar ki evet Samet bir çözüm buldu diyorlar. Bunu deftere yazıyorlar. Bu denklemin köklerini bulma işlemine mining diyoruz. Yani bilgisayarlar bazı çözülmesi zor problemleri deneye deneye çözüyorlar. Ve çözdüklerinde başka bu çözümü deneyen bilgisayarlar da bu işlemi onaylıyorlar. Belli sayıda onay alınca senin payına bir kredi yazılıyor. İşte o kredilere de bugün kripto köresi diyoruz. Çok kabaca mining böyle bir işlem. Benim söylediğim denklemden daha karmaşık denklemler var orada. Ama genellikle altyapı böyle çalışıyor. Yani buradaki amacımız işte o cevaplardan bitcoin ne bileyim 16 milyon adet var. Bugüne kadar 11 milyon adedi bulunmuş. 16 milyon da bitecek yani bilinen bir sayıda var bitcoin. Diğer bazı kripto cryptocurrency'lerde bu işlemin belli aşamaları biraz farklılaştırılmış durumda. Ama çok özetle kısa çözümünü bilmediğimiz matematik problemlerini deneye deneye çözme işlemi mining dediğimiz şey. Bu işlemler yani bilgisayar çok hızlı deniyor. Çok hızlı denediği için aslında işlemcinize sürekli iş bindiriyor. Çünkü yani düşünün elimde bir tane işte işlemci var. İşlemci saniyede işte 2 milyon adet işlem yapabiliyor, 2 milyon deneme yapabiliyor. Saniyede 2 milyon deneme yaparsam bulma ihtimalim o kadar. Yani 1 milyon deneme yaptırmam ben elimde 2 milyonluk bir fırsat varken. Dolayısıyla işlemciyi var gücüyle çalıştırıyorum. Keşke daha çok işlemcim olsa insanlar daha çok bilgisayar alıyorlar. Yani evinde bir bilgisayar varken diyelim ki işte ayda 20 dolarlık bitcoin bulup çıkarabiliyorsun. 2 bilgisayar varken 40 dolar oluyor. Dolayısıyla insanlar daha çok bilgisayar alıyorlar. Yapılabilecek şeylerden bir tanesi de işlemciden daha hızlı çalışan bir işlemci varsa onu koymak. Yani 1.8 GHz'lik bir işlemci yerine 3.6'lık bir işlemci koyunca daha çok bitcoin çıkarabileceksen onu koyuyorsun. Yani daha da hızlı bir şey var mı diye bakıyorsun. İşte işlemci CPU yerine ekran kartı GPU koyunca GPU aşırı hızlı bir alet. İnsanlar GPU koymaya başlıyorlar işte GPU'nun daha iyisi çıkıyor onu koyuyorlar. Böyle dolayısıyla hani sürekli bir çaba var. Daha fazla kazabilirsem, mine edebilirsem daha fazla para kazanıyorum istatistiki olarak. Buna doğru gidişat var. E yan etkisi işlemci ve CPU ve GPU ne kadar hızlı çalıştırırsam o kadar elektrik tüketiyor. Yani 20 dolarlık bitcoin mine ederken 60 dolarlık elektrik yakıyorsan yapmamak daha karlı olur. Ya da 20 dolarlık bitcoin mine ederken 19 dolarlık elektrik yakıyorsam karım 1 dolarsa bir de üstüne ekran kartı işte CPU vesaire aldıysam ve bu aletler de işte bir yılda ömürlerini tüketeceklerse hani karlı olmayabilir. İnsanlar bu hesapları yapıyorlar. Karlı bir şey olunca örneğin Çin'de, İran'da böyle biraz daha hem elektriğin görece ucuz olduğu hem de regülasyonun biraz daha bu alanlarda az olduğu yerlerde koca koca Bitcoin mining fabrikaları kuruyorlar. Ya Bitcoin diyorum ama bütün kripto paraların miningi var. İşte başka kripto hangisi en karlıysa onu mine ediyor insanlar.
1: Ha abi bizde ilkokulda mesela problem çözünce şeker veriyorlardı.
0: Ya, aynı hemen şey. hemen aynı şey problemi çözüyordun. Öğretmenin problemi çözdüm diyordu o da kaç diyordu sen de 23 diyordun, öğretmen düşünüyordu a evet 23 diyordu doğruysa şeker veriyordu hayırsa otur diyordu çok kabaca aynı şey gerçekten üstelik şekerlerin sayısı da sabit yani bir kavanoz var o şekerler belli sayıda insana dağıtılabilir durumda ve çözüm sayısı da şeker sayısına eşit o da mathematically proven kasede şeker bittikten sonra birisi bir çözüm daha önerdiğinde o çözümün doğru olmadığını biliyoruz. Şimdi biz bu bitcoin'i mine ettik diyelim. Nerede harcayacağız bu bitcoin'leri? Eskiden biraz daha dardı bu sorunun cevabı. Şimdi epeyce geniş. Yani bir sürü yer kabul ediyor. İşte bitcoin ATM'leri var bir yerlerde. Bu şey hikayesini duymuşsunuzdur işte 30 bin bitcoin'e filan bir pizza almışlar. O pizzayı hani pizza alabildim filan diye seviniyor. Bugün bitcoin'in tanesi 8 bin dolar. 30 bin çarpınca ortaya biraz hayal kırıklığı yaratan paralar çıkıyor filan. Bir sürü yerde geçiyor. Bildiğim yurt dışında bazı zincir restoranlarda geçiyor. İnternetten bir şey alırken bazı siteler paypal kabul ediyor. Yanında da bitcoin ya da işte diğer kripto currency'lerden birini kabul ediyor. İkincisi para transferini en ucuz yapabileceğiniz yöntemlerden biri şu an kripto currency'ler. Legal bir biçimde elinizdeki TL'yi, doları kripto currency'ye çevirebiliyorsunuz. Hızlıca başka bir yere transfer edebiliyorsunuz. Orada da legal bir şekilde bozdurup para transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani sen Erasmus'a gittiğinde işte ailen para göndermeye çalışınca yaşadığınız zorlukların bir kısmı kripto currency ile biraz çözülmüş durumda. Yani Bitcoin biraz yavaş kalıyor öyle bir eksikliği var onu da çözmek için işte ne bileyim Lightning Network gibi add falan geliyor. Diğer kripto cryptocurrency'lerle hızlıca transfer yapıp Western Union'lardan işte Swift'lerden falan çok daha ucuza para transferi mümkün. Mesela Erasmus'ta bir arkadaşın sana 50 dolar göndermek isterse 50 dolar da masraf çıkıyor normalde Swift'le ve iki gün bekliyorsun filan. Kripto körnüsüyle birkaç dolar masrafla kabaca gönderebilirsin yani. Onun için de bazen bağış toplamak için kullanıyorlar. Evet. Uluslararası bağış toplamaya çalışınca transfer masrafı epey yüksek oluyor. E, kripto körnüsü sıfıra yakın. Yani kayda değer değil öyle diyeyim. Dolayısıyla yani bağış toplamak için kullanıyor insanlar. Bir sürü yerde daha kullanımı var ve yaygınlaşıyor. Yani şu an böyle durum aşırı güzel, çok güzel diyebileceğim seviyede değil ama pozitif ivmeli bir şey. Dolayısıyla ...gelecekte bence bir sürü yerde daha uygulamasını görürüz.
1: Şimdi bir de bu bitcoin deyince de... ...blockchain diyorlar aynı zamanda. Hani ama tam olarak o ne demek... Hmm. ...o pek bilinmiyor.
0: Yani blockchain ne demek? Aslında çok basit her zamanki gibi. Blockchain bir database şekli. Database deyince aklınıza bir Excel tablosu gelebilir. Yani bir tane bir, bir boş bir defter var. Aslında bunların hepsi spreadsheet. daha o zamanları spreadsheet böyle işte... ...kabaca muhasebe defteri gibi bir şey. Database deyince aklınıza büyük bir muhasebe defteri gelebilir. Satırlar var... Her satırda belli bilgiler var işte örneğin bankacılık işlemi ise bankacılıkla ilgili örneğin diyelim ki EFT yapmışsınız A kişisinden B kişisinden şu saatte şu miktarda EFT yapılmış diye bir satır girilmiş tersi size bir EFT gelmiş filan. Bunların yazıldığı bir aslında büyük bir Excel tablosu gibi düşünebilirsiniz bir veri tabanını. Blockchain bir veri tabanı şekli. Elimizdeki güncel veri tabanları normalde bir sunucuda bir bilgisayarda çalışır. O sunucu birisi yönetir. Örneğin bankadaki hesaplarınız bankanın sunucusunda çalışır. Siz örneğin o bankadaki bir kayda erişmek isterseniz o bankanın sunucusundan istersiniz. O bankanın veri tabanından istersiniz. O bankanın veri tabanına ne kayıt tutulduysa o geçerlidir. Sizde o veri tabanının bir kopyası bulunmaz. Blockchain dağıtık bir veritabanı bu şu demek dağıtık demek tek bir sunucu üzerinde yaşamıyor bu veritabanı birden fazla sunucu üzerinde yaşıyor ve bir kopyası da isteyen herkeste olabiliyor. Şunu diyeyim yani bankada tutulan verilerinizin isteyen herkes tarafından erişilebilir olduğunu herkeste de, de birer kopyasının olduğunu düşünün. O zaman aslında yüzde yüz güvenli bir sistemimiz oluyor ama bu defa gizliliği kaybediyoruz yani Seray'ın banka hesapları, Kaan'ın Seray'a gönderdiği paralar, tüm bu kişisel veriler aslında isteyen herkesin bilgisayarında var olmuş olacak. Blockchain hem distributed hem de bu gizliliği ihlal etmeyecek şekilde bir veri tabanı. Oradaki bilgiler anonimler, kayıtlar kişilerin adlarına değil onların gizli anahtarlarına bağlılar. Seray kendi bilgilerine kendisi erişebiliyor. Başkaları açısından bakınca... Serayin banka hesabı o veri banka hesabı bazı sayılardan ibaret. Yani şu 3 numaralı kişi 5 numaralı kişiye 2 dolar para göndermiş. 3 numaralı kişi kimdir 5 numaralı kişi kimdir bir fikrimiz yok. Blockchain böyle dağıtık bir veri tabanı yani aslında Bitcoin'le tam da bir ilişkisi yok ama işte ilk uygulaması, ilk uygulamalarından biri kabaca kripto paralar blockchain üzerinde tutulabilir gibi bir uygulama olduğu için bugün ikisi bir arada anılıyor. Hep Bitcoin deyince blockchain ya da işte kripto para deyince blockchain geliyor akla. Bugün bankalar filan kendi blockchain uygulamalarını yapıyorlar. Türkçede blok zincir diye çevrildi. Bazıları blok zincir diyor, blockchain de deniyor. İkisi genelde beraber anılıyorlar dediğin gibi.
1: Ya bu yani bu blockchain güvenli diyorsun da Net'te bir sürü haber var yani hacklendi, hackleniyor, şu kadar çalındı falan diye. Nasıl güvendi bu?
0: Aynı haberler şey içinde var. Banka hacklendi, 30 milyon dolar çalındı, 50 milyon euro çalındı, aç Google'a yaz falanca banka. Yani çok taze örnekleri de var geçen yıl içinde falan. Yani dijital herhangi bir sistem hacklenebilir. Ne kadar güvenli olursa olsun içinden bir şekilde o sistemi kırıp içinden bir şekilde para çıkarmak mümkün. Blockchain özelinde genellikle hacklenen şey blockchain olmuyor. Karşılıklı kripto para alışverişinin gerçekleştiği borsalar var. Hisse alışverişi örneğin İstanbul borsasında gerçekleşiyor. Kripto para alışverişi de çeşitli borsalarda gerçekleşiyor. Genellikle hacklenen şeyler blockchain'in kendisi değil o borsalar oluyor. Sen gidip bir borsada birinden örneğin x bitcoin almak istersen oraya para yatırıyorsun kabaca... Oradan bitcoin satın alıyorsun. O esnada bazı bitcoinler blockchain'e işlenmeden, blockchain'de tutulmadan evvel sadece o borsanın hesabında tutuluyor. E çok fazla işlem varsa borsanın hesabında epey yekünlü bir para blockchain'e işlenmeden tutulabiliyor. Bazen oraları hackliyorlar. Bazen bu kişisel cüzdanlar var. Kişisel cüzdanları bir şekilde hackliyorlar. Genellikle amatörlerinkileri hackliyorlar. Çünkü çok parası, çok coin'i olan insanlar bu kişisel cüzdanlarını büyük kasalarda, yeraltı mağaralarında, sığınak gibi yerlerde filan tutuyor diye haberler var. Yani kendi gözümle görmedim ama böyle haberler var. Dolayısıyla hacklenen şey genellikle blockchain'in kendisi değil, aracı kurumlar ve kişisel hesaplar filan gibi oluyor. Yani birinin Gmail hesabını hacklerseniz Gmail'i hacklemiş olmuyorsunuz. Birinin Gmail hesabını hacklemiş oluyorsunuz aslında. Durumlardan biri bu. Bir de demin dediğim gibi borsayı hacklerseniz o şirketi, blockchain'i değil borsayı hacklemiş oluyorsunuz. Diğeri de bu.
1: Abi şimdi sana reddedemeyeceğim bir teklifim var. <gülüyor> Yine. Yani <gülüyor> belli ki sen bu teknik işlerden anlıyorsun. <gülüyor> Estağfurullah. Yani ben de de ticaret kafası var. <gülüyor> Gel şöyle kendi blockchain'imizi
0: implement edelim. Güzel. Kelimeler falan da iyi. Oturmuş yavaş yavaş. <gülüyor> Gerçekten sende de ticari kafa olduğunu inanıyor musun kan? <gülüyor> kendi blockchain'ini şurada yarım saatte implemente edebilirsin, kodlayabilirsin. Blockchain kodlanması çok devasa zor bir şey değil. Blockchain'de ne tutacağın önemli. Blockchain dediğim gibi bir Excel tablosu. Yani sorduğun soru şu. Ben yeniden yeni bir Excel yazsaydım diyorsun aslında. Hani Excel yazabilirsin. Sonra Excel'le ne yapacağız? Hani içine ne yazmak istiyorsun? O kritik. Dota'da leaderboard'u işte oyun içi hamleleri bilmiyorum yani herkese ait olan ve herkesin görebileceği public bir şekilde bir blockchain de tutayım dersen bunu yazarsan çalışır. Yani bitcoin vesaire herhangi bir kripto coin, kripto para Tutacağım dersen bu da çalışır. Yani blockchain dediğim gibi bir software kendi başına harikalar yaratmıyor. Bir software, bir database uygulaması, distributed bir database uygulaması. İyi olduğu şeyler var, iyi olmadığı şeyler var. Hype trenine binip blockchain implement etmenin kendi başına bir faydası yok. Ama hani yapalım dersen dediğim gibi yani hani yarım saat belki çok iyimser ama kısa bir sürede blockchain implement etmek mümkün. Yapabilirsin, ne için yapacağın kritik. Blockchain'i kripto dışında kullanma alanı var mı? İşte bir örnek söyledim mesela uydurdum. Dedim ki datadaki bilmem neleri burada tutabiliriz dedim. Yani bu bir database dediğim gibi. İçinde ne istersen onu tutabilirsin. Şöyle şeyler yapıyor insanlar. Ya yani bildiğim kadarıyla mesela işte bankalar arası kart merkezi kendi blockchain'ini yapıyor. Tam para için değil ama... Yanlış bilmiyorsam kabaca oradaki tüm hesapları, işlemleri orada tutmak için yapıyorlar. Enerji sektöründe kullanımı var. Yani keşke mesela kullandığım enerjiyi çok kabaca public bir database'de tutulsa ben de görebilsem, kendi hesabımı kendim yapabilsem. Elektrik tüketimim, su tüketimim bunlar burada yazsa kendime hesaplayabilsem an be an şu an mesela sadece satan dağıtıcının yani satıcının ve dağıtıcının söylediklerine inanıyoruz. Başka da bir elimizden bir şey gelmiyor. Bunun içinde böyle bir ton uygulaması var yani. Genel amaçlı bir database olduğu için içinde ne tutarsanız kabaca oraya hizmet eden bir şey oluyor. Her alanda kullanabilirsiniz. Her alanda en iyi çözüm olmayabilir. Onu söyleyeyim. Geçen sene ve iki senedir filan böyle bir hype var. Her database ihtiyacına blockchain'ine yaklaşalım. Hype trenini kaçırmayalım filan gibi bir kafa var.
1: Abi peki mesela sence şu an kullandın para Parabirimler var işte ne Euro, TL, Pound. Ben sadece TL kullanıyorum. <gülüyor> okay. Ya mesela bu para birimleri Bitcoin karşısında yok olup gider mi?
0: Ya buna benim cevap vermem mümkün değil tam. Ben tek, insan teknik kısımlarına cevap vereyim. Şu an kullandığım para diyelim ki ay başında maaşın hesabına yatıyor. Sonra internet şubesine login oluyorsun, ev sahibine kirayı gönderiyorsun, elektrik su internet faturalarını ödüyorsun. Cebinde temassız çalışan bir kredi kartı var. Alışverişlerin %90'ını temassız kredi kartıyla yapıyorsun çok nadiren fırından ekmek alırken belki minibüse binince filan bozuk para kullanıyorsun. Ya yani Onun dışında şu anda sen zaten zamanının epey büyük bir kısmında dijital bir para kullanıyorsun. Senin paranın fiziksel karşılığı, kağıt, demir, bakır bunlar aslında yok oldular. Eskiden para ilk çıktığında bir çek idi. Yani bankada param duruyor. Buradan Ankara'ya gideceğim atla. Yolda kesemdeki altınları çalmasınlar. Diye ben diyordum ki işte İstanbul'da gibi tacirin kasasına paraları koyuyordum o da bana bir tane kağıt veriyordu Ankara'ya gidince bu kağıdı görünce 20 altın ödensin diyordu. Ben Ankara'ya gidiyordum oradaki o tacirin öteki iş ortağına o kağıdı veriyordum o da bana 20 altın veriyordu bankanın filan doğuşu. Böyle şimdi bankaların ilk zamanı hesaplarında her bir dolara karşılık yeterince altın tutma zorunluluğu vardı onu da kaldırdılar. E şimdi böyle %10'larda falan yani bankanın senin 10 dolarına karşılık 1 dolarlık altın tutuyor. Çünkü kimse tam da altını gidip istemiyor gerçekten. Yani senin kullandığın paralar zaten çoktan dijitalize oldu. Yani bir yönüyle bitcoin'e biraz dönüştüler. Sadece şu anda tutuldukları veri tabanları falan distribütü değil. Dolayısıyla bitcoin'e yenilir mi? Yeni dünya düzeni nasıl olur falan bunlar benim alanım değil. Ama şey söyleyebilirim sen şu anda zaten... Dijitalize olmuş bir currency kullanıyorsun yani kripto değil üretimi ülkelerin hükümetlerin elinde filan olan başka dijitalize olmuş bir parayı kullanıyorsun eskisiyle aynı değil yani altın ya da takas yapmıyoruz parayla paranın karşılığı olan değerin birebir ilişkisi biraz kokmuş durumda Dolayısıyla işte paran zaten sanal bir şey Amerikan hükümeti canı isteyince dolar basabiliyor son 15 yıldır yaptığı gibi paranın karşılığı var varmıyı nasıl sorgulamıyorsan bitcoin yeni dünya düzeninde paranın yerini alır mı filan onları yani bilmiyorum. Ama zaten oralardayız, benzer bir yerlerdeyiz diyerek bu hafta galiba bitiriyoruz. Benim anlatacaklarım blockchain ve bitcoin ile ilgili bu kadar. Kaan'ın finansal sorularına tam cevap veremedim. Çünkü finansçı değilim. O konuda Atilla Yeşiladayı filan dinleyebilirsiniz. Onu delirtiyorlar. Adam orada koca koca makro analizler filan yapıyor. Sonra da gelip biri altına peki dolar yükselecek mi yazıyor. E, onu dinleyebilirsiniz e, diyerek bu hafta. Hoşçakalın diyorum haftaya kadar. Görüşmek üzere.